0: Olá, estamos de volta com mais um Sesc Cultura ao Quadrado, que hoje recebe dois palhaços muito conhecidos e super queridos da cidade, os Irmãos Saúde do Circo Artitude. Como é que é o nome de palhaço de vocês?
1: Eu sou o Tchau Brau. Brau. Eu sou o Hacuacuá. E nós somos amigos, amigos irmãos e, irmãos e palhaços.
0: palhaços. E fazem todo mundo rir.
1: É verdade, a gente teve essa sorte, né? A gente pode dizer que no mundo como esse de hoje, principalmente, nós levamos talvez o antídoto contra toda essa dor, que é o sorriso. Que tanto fisiologicamente é comprovado, né, que faz bem porque ele desarma, ele destrava os nossos músculos, o nosso corpo, ele também produz um monte de substâncias. Que transformam a nossa vida num lugar melhor. E é disso que a gente vive, né? Esse é o nosso alimento. A gente vive vendo os outros sorrir. Isso nos faz mais feliz também.
0: Olê, fazer Alegria é cura, né? A gente já, já tinha aquela frase do Renato Russo dizendo Nos deram espelhos e vimos o um mundo doente Nesse mundo doente, a alegria tem que ser a cura, né?
2: Poxa, é um, é um excelente remédio, né? É um excelente remédio para se viver A alegria é fundamental na vida, né? Eu acho que quem não sorri acaba ficando enfesado É né? uma coisa que, que é importante a gente desenfezar sempre Então o um sorriso é uma coisa que liberta isso, né? É libertador
0: e vocês fazem questão de levar esse sorriso e essa alegria para os lugares que a gente nem imagina.
2: De verdade. Até porque o
1: sorriso ele é uma roupa que veste em qualquer pessoa. Não importa de onde ela vem, não importa para onde ela vai. Que
0: lindo isso.
1: E toda vez que a gente se encontra com as pessoas, a gente percebe isso. Não importa a idade que elas tenham, não importa a classe social que elas, que elas são. Quando elas estão rindo, elas são todas humanas. E isso as faz melhor e, e, e as une.
0: Iguais, né?
1: Iguais. Faz as
0: pessoas iguais, né? Mesmo eu com acho que tantas tem...
1: diferenças.
0: Eu acho que tem um negócio do circo que faz as pessoas uhum. despertarem. As crianças amam sempre, desde sempre. E eu acho que tem uma coisa dos adultos despertarem essa criança interior também, né? Se reencontrarem com isso também.
1: Com certeza. Se a gente parar para observar, toda vez que a gente vai a um circo, com nossos avós, com os nossos pais. Quando a gente sai de lá, saem de lá todos crianças. Então saem crianças de mão dadas como se tivessem acabado de sair de um sonho. Afinal de contas, lá as pessoas voam, se equilibram num fio, caem e se levantam. A dor também é fruto da alegria. Então o circo é isso, é essa fábrica de sonhos que ainda mantém as pessoas com esse elo no, num lugar onde tudo pode acontecer.
2: Na fantasia, né? As pessoas se identificam quando chegam. Um se identifica com trapézio, outro com tecido, outro com palhaço. Então, as pessoas saem dali encantadas. né É um momento que você esquece aqueles seus problemas da vida também. E
0: como, como é que é levar isso para a gente que nunca viu um espetáculo da vi na vida? Porque eu vejo que vocês é, viajam muito, vocês têm essa coisa de levar o circo para todos os lugares, não só aqui no Distrito Federal, que vocês vão para todos os cantinhos né, do quadradinho, como para o Brasil inteiro. Vocês visitaram já todos os estados do Brasil com o circo.
1: Exatamente. Nós temos essa sorte, porque é uma sorte. O Brasil é um país incrível, cheio de pessoas e lugares incríveis. E a gente a bordo do nosso ônibusinho, da nossa lindinha, que é equipada com som, uma pequena tela de cinema. E eu posso te dizer... Que muitos desses lugares, quando a gente chega e a gente vê as pessoas saindo das suas casas, saindo das suas roças e vindo em direção ao nosso espetáculo, elas nos olham. Como se nós estivéssemos vindo de um outro lugar do mundo, do planeta, porque são muitas cores, muitos sons, e tudo aquilo, para quem não está acostumado, habituado a ver, é de fato um oásis, né? Numa seca de, de possibilidades. E, e a gente, né? A gente, por exemplo, já viajou, viajou rodando o chapéu. Teve lugares tão simples que as pessoas nos ofereciam comida, nos ofereciam dormida, porque elas não tinham dinheiro. E elas diziam, olha, eu tenho essa galinha aqui, leva, eu tenho... Então, para elas, elas queriam, de alguma maneira, provar a gente que a felicidade que a gente tinha proporcionado para elas era algo muito significativo.
0: Queriam retribuir, né? Com pouco que elas sonham, elas queriam retribuir, ah, né? Exato.
2: E foi o que eu vi quando criança, né? Então, por isso que o circo me encantou demais. Foi a primeira arte com que eu tive contato. Onde eu morava, o lugar... A primeira arte que chegou para apresentar foi o circo.
0: Aonde
2: era? era? Eu morava ali lá no começo da Metropolitana, não no sei occupo, como. É, ali quando era só barraco, era não tinha nem saneamento básico, era tudo terra. E aí a arte não tinha, não tinha teatro, não tinha nada, no máximo uma praça e um campo onde se montava o circo, né? Então quando o circo chegava era a festa no da cidade.
1: é <Sos> <Sos> Senhoras e senhores, crianças, por exemplo, a gente realiza oficinas de circo e vivências de circo em comunidades, em periferias. E a gente percebe que aquelas crianças, aqueles jovens, quando se deparam com uma, uma perna de pau, com malabares, mesmo que depois eles não virem artistas, porque esse não é o objetivo, eles experimentam, eles exercitam a capacidade imaginativa, a capacidade de ir com a mente em lugares onde o corpo ainda não chegou. E isso os permitirá, por exemplo, sonhar em ser médicos, professores, bombeiros, policiais, jornalistas, radialistas, porque a arte deu a eles essa possibilidade de dizer olha eu estava até pouco tempo atrás aqui e nunca me imaginei andando numa perna de pau e neste momento eu consegui então esse exercício ele é fundamental e eu acho que isso se estende a todas as outras artes a vida mesmo que você não seja cantor você cantarola no banheiro no carro quem mesmo...
0: nunca né quem, quem nunca, nunca?
1: para espantar <risos> é. um dia difícil ah. ou para comemorar um dia de
2: alegria para espantar pessoas né quando não está bem <risos> isso é
1: o tem caso, é, de é o tudo. caso. Quem Eu nunca caso fez esse, uma mandala, pessoal. né? Pra esse uma é o mandala. Mandala, mandala sair de longe daqui, né? É isso. É esse exercício, Agora,
0: né? Brasília tem alguma coisa diferente na concepção da cidade ou nas pessoas? Porque a gente é um celeiro de talentos, não só na palhaçaria, mas na comédia em geral, Sim. né? O que, que a cidade tem? O que, que é inspirador aqui?
1: Eu acho que Brasília é a cidade feita de talentos todos e todas as brasileiras. É, quando no começo vieram para cá pessoas do norte, do sul, vieram pessoas é, do sudeste, é, do nordeste, elas, além de trazer a sua força de trabalho para construir nossa cidade, elas trouxeram a sua arte. Então, daí... Tem esse humor que é tão clássico de algumas regiões porque são os filhos daquelas pessoas. Né? Tem aí os sambas, os chorinhos, né? as compositoras, os cantores, porque são os filhos e as filhas daquelas pessoas. E essa bagagem cultural se manifestou aí. Porque naquela época, talvez viver de arte era muito difícil, a cidade estava em construção. Mas quantos artistas não abriram mão de, de serem artistas para virarem aqui pessoas da, do trabalho braçal? Só que aquela arte, aquela cultura estava ali. E os seus filhos, hoje, fazem com que isso transborde essa cidade de concreto. E a cidade passou a ser muito mais do que uma cidade planejada passou a ser uma cidade espontânea, né?
0: Você sabe que tem uma coisa muito interessante, que os operários, enquanto estavam construindo Brasília, eles cantavam para o trabalho render mais, para espantar, coisa... espantar a saudade. Então, isso estava muito presente. A gente tem a música sempre muito presente em Brasília, desde sim. antes de Brasília existir, né? Nesses canteiros de obras, no catetinho, né? Vinícius, sim. Tom e Vinícius viviam no Catetinho, compuseram músicas lindas, como Água de Bebê e outras, ali naquele lugar. Então, tem essa... E eu acho que tem muito isso também dessa mistura. né? É, Brasília... Não é que Brasília tenha é, reproduzido, mas Brasília pegou essas influências e construiu uma coisa nova a partir dessa fusão, né? dessa Sim. síntese.
1: Com certeza. Brasília, hoje, se a gente parar para ver, é uma cidade que... Você caminha e consegue sentir um pouco de tudo. É. Você ouve a música, você vê o circo, você vê artes plásticas. É quase como um museu a céu aberto. E eu acho que esse potencial é ainda maior. Acho que Brasília, ela ainda... É, está caminhando para de fato ser a capital da cultura porque é uma cidade que borbulha a arte e a distância geográfica né para quem não conhece Brasília Brasília é um, é, tem um, um, um centro e as cidades satélites essas distâncias elas são rompidas
0: com essas ondas sonoras e visuais. Eu acredito demais nisso. Você falou isso, é, eu realmente acredito. A cultura constrói essas pontes, não tem jeito, né? Diminui as distâncias. Com Como vocês disseram, faz todo mundo ser igual, né? A cultura faz todo mundo... Quando você está ouvindo uma música, quando você está dançando junto, quando você está numa ciranda, porque vocês trabalham também com o pé de cerrado, com né? De é uma pé cerrado. É uma... É, musical e cênico, né? Um grupo musical e cênico, uma junção, né? É, circo cênico musical, né? É um... Circo cênico musical, olha aí.
1: Exatamente. O Pé de Cerrado é, é uma outra parte da nossa família, né? Tanto nós trabalhamos com o Pé de Cerrado, quanto o Ravi que é o vocalista e sanfoneiro e compositor, idealizador da banda, o Espiga de Milho. Ele também é, trabalha com a lindo. gente. Então, é uma troca que também é uma outra característica de Brasília, né? Brasília é incrível por isso. Por quê? Porque o mesmo músico toca em uma, duas, três bandas. Ele toca numa banda de uma cidade numa banda de outra. Transita, Ele... né? Transita. E isso também, de alguma maneira, influencia técnica e esteticamente a arte da nossa cidade. Porque quando você vai fazer arte num lugar com um tipo de artista, você leva um pouco daquilo que você tem e traz um pouco daquilo que você está vivendo. E isso vai fazendo com que a gente se misture e, e crie, como você mesma disse,
0: uma arte
1: é, tão própria da nossa cidade.
0: É, e essas tradições são guardadas aqui e, ao mesmo tempo, servem de inspiração né, para essa nova para essa nova arte que nasceu aqui, que tem uma cara muito, muito própria. né? Nossa. Eu acho que Brasília já consegue ter, você consegue identificar o que é de Brasília. E aí eu queria até dar o exemplo do Sesc Fest Clown, Sim. que junta não só os grupos de Brasília, mas grupos de fora, e a gente consegue ver uma marca da cidade nos grupos daqui? Sim.
1: Com certeza. E você citou um evento que é um dos mais importantes eventos sobre a palhaçaria do mundo. Brasília, o Sesc festival Cloud, é responsável por trazer para Brasília e para o Brasil os principais nomes da palhaçaria e do humor mundial. E quando ele faz isso, ele, além de trazer um pouco da Itália com o Leo Bassi, um pouco da Argentina com o Tchakovati, da Inglaterra com a Hilary Chaplin, ele leva um pouco de Brasília para o mundo, com os Irmãos Saúde, com o Mestre Zé Regino, com o Chico Simões, com o de Grudy. Né? Então, é, é muito importante. Inclusive, é, aproveito para dizer a importância do Sesc no movimento cultural da nossa cidade. O Sesc Sem tem dúvida. unidades com teatros incríveis, Muitas cidades satélites importantíssimas, tais como a Ceilândia, o
0: Gão, a Taguatinga. Eu sempre digo isso, um dos melhores teatros que a gente tem hoje no Distrito Federal é o da Ceilândia. É o Newton da Ceilândia, né?
2: Ainda mais com um Teatro Nacional como tá né? fechado, Olha né? Olha só, há é... quanto tempo que pois vem é, isso, né?
0: é, é um absurdo, né? E, e
1: aí a gente tem o SESC, que faz o quê? Ajuda, inclusive, a descentralizar o fazer cultural. Por quê? Porque ele tem um teatro com aquela qualidade na Ceilândia, a cidade que está completando 51 anos, que tem figuras tão importantes né, como, como o Japão, como o Ex, que já participaram aqui do programa, e que lá na Ceilândia as pessoas podem levar a sua arte e fazer com que aquela multidão de pessoas conheçam o seu fazer cultural. Isso contribui na economia criativa, porque Isso. gera mais consumo no nosso fazer artístico. Isso. Então esses parceiros eles são fundamentais fundamentais.
0: São mesmo, e, e eu acho que tem uma questão também, que é a formação de público. Você, isso que a gente está falando de pessoas que nunca tiveram a chance de ver um espetáculo, ver, é, assistir, participar de espetáculos de altíssimo nível, num teatro de altíssimo, de altíssimo nível.
2: nível. Sim.
0: Então, isso é... é, é... Fantástico, né? E o Fast
2: Cloud, inclusive, fortaleceu muito essa coisa do público, né? Na região lá da Senândia, nos teatro de lá. Então, como quando o Fast Cloud começou a abrir cada vez mais e foi levando para lá, foi se fazendo um público muito gostoso na Senândia. Tanto é que hoje muita gente adora apresentar lá, porque o público de lá é fantástico, né?
0: Como é que é se apresentar em Brasília? É diferente?
2: a
1: nossa casa, né? É, <risos> isso é fantástico. É, eu posso dizer que para nós, né? Nós esse ano, esse ano que passou agora, a gente completou 20 anos.
0: Nossa, 20 anos de 20 anos. É, é estrada, hein, é estrada, é, estrada, hein, gente? É, galera, isso, eu só tenho 30, é viu? Eu tinha <risos> 10 na época. Isso <risos> é brincando, Isso é incrível, por quê? Porque a
1: gente, por exemplo, às vezes tá na na, na rua, tá num evento, num forró e chega alguém e fala: eu lembro, eu assisti a vocês quando eu era criança, eu falo, que é isso, amigo? Tá, tá me confundindo? <risos> Porque o tempo passou e a gente continua. Então, quando a gente tá em Brasília, a gente se sente, de fato, acolhido, a gente se sente em casa.
2: Você vê que antes Brasília, as pessoas viam como essa terra política, a terra política do funcionalismo público, né? E quando ia pra fora, pô, Brasília tem isso, pô, Brasília, né? Por mais que na música Brasília tenha um histórico muito maneiro com a música, sempre pulsou muito forte, mas abrindo portas para as outras artes, é muito bacana isso. E dentro desses 20 anos, depois a gente viajando pelo Brasil, a gente foi percebendo o tanto que Brasília foi ganhando espaço dentro dessas áreas, né? Das pessoas falam, pô, Brasília tem excelentes artistas, excelentes comediantes. Então aí você fala: Uau. Estamos quebrando essas barreiras, essas coisas que as pessoas acham que o Brasil é só política e que não é. né?
0: E dá o maior orgulho, eu acho, porque o brasiliense, além de ser apaixonado pela cidade, se ressente muito com esse estigma que a cidade carrega. Sim, sim. Então, quando a arte e a cultura conseguem quebrar isso e levar uma outra imagem, porque a gente não se resume ali àquele centrinho. A gente é
1: maior, né? Isso talvez seja uma coisa que a gente ainda está caminhando. A gente precisa, a gente tem que exercitar a construção de um, de um circuito, de um caminho onde os artistas consigam sempre ir nessas cidades, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, que a pessoa consegue criar um mercado cultural transitando ali entre as cidades menores, os interiores. E Brasília ela ainda está caminhando aí. Mas eu acredito que a gente está caminhando bem. E uma hora a gente vai ter esse consumo do nosso fazer cultural sendo de fato é, é, absorvido dentro da cidade. Eu digo isso porque Ceilândia, Recanto, Riacho, Samambaia, Sobradinho são cidades até gigantescas. E se a gente começa a levar a nossa arte para esses lugares e esse público começa a consumir, a gente gera emprego e renda para um monte de gente. Claro. Então,
0: isso é, é, um, é fundamental, né? Mas o que, que falta... O que, que você acha que falta? O que, que vocês acham que falta para isso realmente se consolidar? Esse mercado, é, digamos, um, um mercado consumidor de arte local, que as pessoas aqui consumam a arte que é produzida aqui.
1: Eu acho que falta um exercício permanente, ou seja, é, nós humanos, nós somos feitos por hábitos. Então, se você tem o hábito da boa alimentação, se você tem o hábito de não jogar lixo no chão... Se você... Então, tudo é educação, como você educa. Se a gente tem um hábito permanente, ou seja, se as praças, os espaços da cidade recebem cotidianamente os artistas, aquele público... Aprende e exercita. E ele começa a fazer aquela prática de ir assistir.
0: Vira uma tradição, né? Isso, e
1: aí ele passa assim a Assim como a, a
0: gente estava falando do mandioca frita, que se apresenta no parque da cidade há décadas, ali no Parquinho Ana Lídia, e as pessoas já meio que esperam o mandioca frita aos domingos ali, a, né, nos fins de semana, e, e foram gerações de brasileiros Gerações
2: e gerações. Eu fui uma delas, viu? Aí, grande mestre Mandioca, eu, forte abraço. É,
0: eu também fui uma delas. Uhum. Eu, eu quero saber quem não, né, é, aqui de Brasília, não. quem não viu uma apresentação do Mandioca Frita. E olha que
1: incrível. Talvez as pessoas não saibam, mas até hoje, o Mandioca Frita precisa exercitar a permanência dele. Por quê? Toda vez que muda o governo e muda o administrador do parque, o Mandioca tem que ir lá novamente, se apresentar para o administrador, explicar tudo o que ele faz para que ele tenha o direito de permanecer prestando um serviço incrível. Surreal. Neste momento, por Surreal, exemplo, Zé ele é. conta com um administrador super parceiro. Um administrador que libera a utilização do espaço, da luz, dele guardar o material. Então, nesse momento, ele está num, num lugar onde o administrador é sensível ao trabalho dele. Mas eu dou até uma dica aí, hein? Se tiver um, um, uma pessoa, um deputado, qualquer pessoa que que tenha essa sensibilidade, o Ana Lídia, o Parque da Cidade, é um lugar extremamente democrático. Lá Super. vai desde a pessoa do Lago Sul até a pessoa lá do Recanto das Emas, e elas lá brincam no mesmo brinquedo. Os filhos delas se encontram... Isso é
0: maravilhoso. E Isso está na essência de Brasília, né? Que se perdeu com o tempo, mas a essência da cidade era para ser assim. E o Mandioca se apresenta lá gratuitamente,
1: é, às vezes com o apoio do, 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 do Poder Público, às vezes não e tem gente que deixa de fazer o um aniversário em casa para fazer lá só para ter a presença Sim. dele. Tem gente. Então, e é linda a apresentação. Um cara como esse, ele merecia, na verdade, é uma homenagem. àquele espaço, na verdade, deveria receber uma placa com o nome dele, teatro de rua, mandioca frita, e que enquanto ele estiver vivo, ele tenha uma licença permanente para se apresentar uhum. lá, sendo respeitado com dignidade, porque o que ele faz ali é cuidar da saúde, da qualidade de vida da nossa cidade. Ele é um, ele é um ponto de doinha. Ele fica fazendo uma massagem nas costas do, do, do Distrito Federal toda vez que ele está ali pisando no picadeiro e emanando tanta energia positiva.
0: Lindo isso, lindo. Perfect. Fica essa, essa mensagem, fica esse pedido, essa sugestão. Ó
2: a dica, hein? Ó a dica. É a
0: dica, exatamente. Para é. quem tem essa possibilidade de fazer alguma coisa útil pela cidade. Puxa, né? Agora, essa arte da rua também é muito incrível, porque vocês, artistas que estão acostumados, vocês têm a Lindinha, que é o ônibus, né? Que vocês Sim. estavam falando da que viaja pelo Brasil inteiro levando o um espetáculo, mas em qualquer lugar que pare o artista, esse artista de rua consegue fazer misérias, né, com nada, né, às vezes assim é, é, é incrível porque você faz um espetáculo inteiro às vezes sem um cenário usando só o que você tem ali
1: à mão, né? E imaginar que num país como o Brasil, que não é diferente de Brasília, é, a gente não tem espaços físicos, né, teatros para que essa, esses artistas e essa arte seja recebida, as praças, as feiras, os ginásios, as escolas, se transformam numa grande opção. Então, é, o artista de rua, ele tem esse poder de, em qualquer situação, em qualquer condição, ele construir um espaço cênico e fazer daquele lugar o seu picadeiro, o seu palco.
0: fica muito pensando se a, se a humanidade evoluiu, se não evoluiu, se aprendeu alguma coisa com esse período tão esquisito né, que a gente passou. Mas eu acho que se a gente aprendeu alguma coisa foi valorizar a arte e a cultura. Porque a gente fica imaginando como é que teria sido esse, esse período imenso de confinamento sem os filmes, sem as lives, Sim. sem os livros, sem a música.
1: Nossa! Você já parou para pensar, né? Às vezes as pessoas é, se perguntam, né? É, mas para que servem, de fato, né, os artistas? Né? Para que serve? os músicos, para que servem é, os poetas, para que servem os palhaços. Talvez eles sirvam para te lembrar que nem tudo que você precisa cabe no seu bolso ou numa embalagem. Talvez eles sirvam para te lembrar que, muitas vezes, quando você observa é o movimento da lua, quando você vê uma criança sorrindo, ou quando você se encanta ouvindo uma música... É ali que mora a humanidade. É nesse lugar da existência humana é que a gente consegue romper e ser feliz até nos dias mais difíceis. Porque mesmo quem tem muito dinheiro, e talvez quem tenha muito dinheiro, tem muitos problemas. E aí se depara com um palhaço ali simples, com às vezes piadas inocentes, e ele te faz rir. E você fala, nossa, se eu precisasse pagar, talvez nem todo o dinheiro do mundo que eu tenho no bolso agora daria para pagar o que ele me, me fez. E é isso, a gente isso precisa é o um é, mundo assim. É,
0: isso é impagável, é incrível. Agora, você está falando dessa coisa da, da simplicidade, que às vezes a piada vem de uma coisa muito simples. A gente falou do Zé Regino. O Zé Regino fala muito isso, né que o palhaço tira a inspiração para fazer a sua graça das cenas cotidianas, do dia a dia. É dali que vem a inspiração. Para vocês também é assim?
2: Poxa, com certeza, né? A humanidade, principalmente as crianças. Eu sou muito encantado nessas coisas, porque a inocência, né? a pureza, que é fantástica. A criança, ela tem a leveza. A coisa da briga da criança, você vê que uma criança com a outra rapidinho se resolvem o olhar dela. Então, eu acho fundamental. o dia a dia, que as pessoas têm que perceber isso, né? Você no seu dia a dia, vendo que. Tem problemas que você pode superar muito mais fáceis assim, do que você causar ele maior ainda. Então, esse olhar da, da humanidade é fundamental no estudo. E
0: saber rir de si mesmo Puxa, também, eu acho.
1: Eu, 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 não, e, e você está certíssima. Rir de,
0: de si, si principalmente. mesmo. Principalmente. Rir de, né? de si mesmo talvez
1: seja o, o início da felicidade. Né? Porque você, a partir desse momento, você vai lidar com todas as suas frustrações com seus problemas, você vai conseguir perceber que as suas fragilidades talvez sejam a sua maior potência. Existem muitos tipos de palhaço, existem palhaços que fazem piadas políticas, palhaços que usam acidez, palhaços que, que usam piadas mais inocentes, mas de uma coisa eu tenho certeza... Todos e todas as palhaças, quando fazem alguma piada, e nesse momento da humanidade, eles estão exercitando cada dia mais isso, eles fazem piadas que não servem mais para diminuir, para zombar, para oprimir quem já é oprimido.
0: O tipo do humor mudou, né? Ah, A é.
1: gente está exercitando esse, esse, essa nova forma de fazer rir, que é fazer com que as pessoas riam, mas que esse sorriso seja libertador, que seja um sorriso de, de agregar as pessoas e não se separar. Até de
0: acolhimento, né? Até uma questão, eu acho, de acolhimento, que esse humor, quando ele é muito é, cruel, às vezes, até, com as pessoas, ele deixa de, ele deixa de ter graça.
1: E se for para sermos cruel nesse momento, que sejamos com os opressores e não com os oprimidos. né? Se for para brincarmos, que façamos como o, o bobo da corte, que, que a gente tenha coragem de zombar do rei, né? que a gente faça do nosso riso uma armadura contra a opressão, para que, como o meu irmão falou, que a gente guarde é, os segredos do riso num cofre de portas abertas. É conseguir construir é, em, armas que, que não que ao invés de ferir, curem. Cure. E esse é o caminho do riso, né? O riso é uma espada que não, que não abre buracos, ela fecha buracos,
0: né? Que lindo, gente, oh. lindo. Eu acho que a gente deu uma receita da felicidade aqui nessa, nesse papo maravilhoso. E eu queria encerrar, eu queria fechar, deixando que vocês deixassem, para quem está nos vendo, nos ouvindo, um recado para o futuro.
1: É, o que eu posso dizer é, nos dias de hoje e talvez nos dias de amanhã, não importa os problemas e como eles, eles se apresentem para a gente, a gente precisa interromper o fluxo da violência, que sejamos nós a interromper o fluxo da violência. Quem de nós está disposto a ser o perdedor, a ceder a... Um carro que passa na nossa frente e nos corta de forma brusca? Quem de nós está disposto a responder com um sorriso a alguém que nos trata mal? A estender a mão para quem, muitas vezes, está olhando de cara feia? Que sejamos nós, né? Que, pouco a pouco, pequenos gestos de afeto e de generosidade comecem a mudar o fluxo do mundo. E que, cada dia mais, é, as pessoas não precisem dormir trancadas nas suas casas, andar com seus vidros dos carros fechados, mas que elas possam, ao invés disso, abrir as portas e as janelas, receber os seus vizinhos para um café, que, ao invés de brigarem no trânsito por algum motivo, elas andem mais devagar para que os outros também possam chegar aos seus destinos. Que seja isso, que a vida se torne um lugar melhor para todos nós, a partir de nós mesmos. E que toda vez que você sentir vontade de fazer alguma coisa, que seja de fazer alguém sorrir, que seja de fazer alguém feliz. Porque, no fundo, você também é um palhaço. Todos e todas somos palhaços. Só alguns têm a sorte de viver disso, como a gente.
2: <risos> é, é isso, pessoal. Adorei. É lindo. O falou isso, Sonhem abraçam mais, beijem mais, falem que amem mais as pessoas. Né? Hoje as pessoas estão deixando de falar isso para as outras. Então, as diferenças elas sempre vão existir, todos nós temos. Mas antes de qualquer diferença, abrace a pessoa, beije ela e pronto. Aí Depois eles conversam. Vai ser bem melhor é isso. Cheio,
0: cheio. A... Isso está acima, né? Acima. Isso está acima, isso transcende. E são pequenos detalhes que estão na nossa mão. Para mudar tudo, com
1: certeza. Acorde dançando, acorde cantando, continue sonhando até que o seu sonho um dia sonhe você.
0: Maravilhoso, muito obrigada por essa conversa. Tão inspiradora. E para você que está em casa, continue aproveitando essa alegria que ficou aqui no ar depois dessa conversa tão bacana. A gente volta com Sesc Cultura ao Quadrado na semana que vem com uma nova entrevista. Eu espero vocês.